0: Heute ist Donnerstag, der 4. März 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Michael, es ist so schön, das Programm wieder persönlich mit dir aufzuzeichnen. Ich freue mich sehr, dass wir nach 15 Wochen Lockdown wieder zurück im Studio sind.
1: Hallo Jana, ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir sprechen über die Verurteilung des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy zu einer Haftstrafe Wegen Korruptionsvorwürfen durch ein Gericht in Paris. Außerdem besprechen wir die Ergebnisse von Impfungen in Großbritannien, die zeigen, dass die Impfstoffe von Pfizer und AstraZeneca bei älteren Erwachsenen zu mehr als 80 Prozent wirksam sind. Anschließend diskutieren wir, wie Bäume und Pflanzen, Gewalt in Gefängnissen verringern. Und zum Abschluss des ersten Teils unseres Programms sprechen wir über die Forderung der orthodoxen Kirche Zyperns, den umstrittenen Beitrag des Landes zum diesjährigen Eurovisionswettbewerb zurückzuziehen.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen, Jana?
0: Diese Woche werden wir über das Fleischparadox sprechen. Warum essen wir Fleisch, obwohl wir so viel über das Leiden der Tiere und die Kosten der Fleischproduktion für die Umwelt wissen? Wir werden auch darüber sprechen, dass sich die Berücksichtigung des männlichen und weiblichen Geschlechts in der deutschen Sprache, das sogenannte Gendern, immer weiter durchsetzt. Was bedeutet das für die Zukunft der Sprache?
1: Klingt interessant, Jana. Dann lass uns beginnen.
0: Danke, Michael. Los geht's.
1: Nicolas Sarkozy wegen Korruption
0: verurteilt am Montag wurde der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy wegen Korruption zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Pariser Gericht befand, dass Sarkozy einem Richter im Austausch gegen Insiderinformationen im Zusammenhang mit der L'Oréal-Erbin Liliane Bettencourt einen lukrativen Posten in Monaco angeboten hatte. Damals war Sarkozy vorgeworfen worden, illegale Spenden von Bettencourt für seinen Wahlkampf im Jahr 2007 angenommen zu haben. Er wurde später von diesem Vorwurf freigesprochen. Sarkozy muss jedoch nicht ins Gefängnis. Zwei Jahre seiner Strafe wurden bereits zur Bewährung ausgesetzt. Die zuständige Richterin sagte, das verbleibende Jahr könnte in Hausarrest mit elektronischer Fußfessel umgewandelt werden. Diese Entscheidung liegt jedoch bei einem anderen Richter.
1: Jana, ich glaube nicht, dass das das Ende der Geschichte ist. Es wird sicher eine Berufung geben. Aber was für ein erstaunlicher Ausgang eines Gerichtsverfahrens für einen ehemaligen Präsidenten Frankreichs.
0: Staatsoberhäupter stehen nicht über dem Gesetz, Michael. Jedenfalls nicht in demokratischen Ländern. Der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Olmert saß wegen Korruptionsvorwürfen 16 Monate im Gefängnis. Jacques Chirac bekam eine zweijährige Bewährungsstrafe.
1: Aber der Richter im Fall Sarkozy hat den Job, der ihm angeblich versprochen wurde, nie bekommen.
0: Die Staatsanwaltschaft sagt, dass das französische Recht keinen Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem gescheiterten Korruptionsversuch macht.
1: So soll es natürlich auch sein. Die Reaktion der Presse war aber wie erwartet. Meinst du nicht auch, Jana?
0: Die Zeitung Liberation feiert das Urteil und schreibt, dass es zeigt, dass Gerechtigkeit für alle gilt.
1: Ja, und Le Figaro stellt die politische Unparteilichkeit der Richter in Frage. Und auf der anderen Seite des Atlantiks ist die amerikanische Presse schwer damit beschäftigt, Vergleiche zwischen Sarkozy und Trump zu ziehen. Wir werden das sicher in Zukunft weiter diskutieren, Jana. Corona-Impfungen in Großbritannien und russischer Impfstoff Sputnik 5 führen zu Spaltungen in Europa.
0: Laut Public Health England können die Impfstoffe von Pfizer und AstraZeneca das Risiko eines Krankenhausaufenthalts wegen Covid-19 bei Personen über 80 Jahren um bis zu 80 Prozent reduzieren. Die Zahl der Einweisungen von Menschen über 80 auf eine Intensivstation ist in den letzten Wochen auf eine einstellige Zahl gesunken. Der Einsatz des Impfstoffs von AstraZeneca bei älteren Menschen in Großbritannien steht im Widerspruch zu den EU-Richtlinien. Viele europäische Länder haben diesen Impfstoff für ältere Menschen nicht zugelassen, weil es an Daten aus klinischen Studien mangelt. Gleichzeitig hat die Europäische Union Probleme mit der Einführung von Coronavirus-Impfstoffen in seinen 27 Mitgliedstaaten. Einige europäische Länder zeigen sich zunehmend unzufrieden mit dem Fortschritt der EU. Die Tschechische Republik, Österreich, Ungarn und die Slowakei haben Interesse am russischen Impfstoff Sputnik V geäußert. Diese Situation führt zu einer weiteren Spaltung der EU, da die EU-Behörden auch den russischen Impfstoff noch nicht zugelassen haben.
1: Wenigstens gibt es einige gute Nachrichten, Jana. Großbritannien hat seine ältere Bevölkerung viel schneller geimpft und die Ergebnisse lassen hoffen. Denkst du nicht?
0: Ja, das sind gute Nachrichten an zumindest einer Front. Aber der Impfstoffmangel in der EU gibt Russland die Möglichkeit, seinen Impfstoff Sputnik V anzubieten und ihn für politische Zwecke zu nutzen.
1: Spielt es denn eine Rolle, welcher Impfstoff verwendet wird?
0: Die ursprüngliche Reaktion der EU auf die Zulassung des russischen Impfstoffs in Russland war harsch. Und das war auch richtig so. Die Russen haben es überstürzt. Und dabei viele Standardprotokolle verletzt.
1: Aber eine vor kurzem in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte, von Fachleuten begutachtete Studie deutet darauf hin, dass er genauso wirksam ist wie die meisten anderen Impfstoffe. Einige Experten gaben Sputnik 5 die Note ausgezeichnet. Ja, da ist ein politischer Faktor im Spiel.
0: Das stimmt. Die EU-Aufsichtsbehörden wollen ein einheitliches Vorgehen. Wenn die EU-Länder ihre eigenen Wege gehen, untergräbt das die Autorität der Behörden.
1: Hm. Und populistische Staatsoberhäupter könnten dies ausnutzen, um die Spaltung in der EU weiter zu vertiefen. Sie könnten sagen, dass sie sich besser um ihre eigenen Bürger kümmern, als es die EU-Bürokraten tun. Pflanzen und Bäume helfen, Gewalt im Gefängnis zu verringern.
0: Grünpflanzen verbessern nachweislich die Lernfähigkeit, beschleunigen die Genesung nach einer Operation und senken das risiko psychischer störungen eine neue studie die am 22. februar in den annals of the american association of geographers veröffentlicht wurde bringt pflanzen in zusammenhang mit weniger gewalt und selbstverletzung in gefängnissen forscher der universität von birmingham und der Universität Utrecht untersuchten den Anteil von Bäumen, Rasenflächen und Sträuchern in Gefängnissen in England und Wales. Sie stellten fest, dass es in Gefängnissen mit mehr Grünflächen weniger Selbstverletzungen und weniger Übergriffe auf das Personal und unter den Gefangenen gab. Die in der Studie präsentierten Ergebnisse zeigen klare, nachweisliche Vorteile von Grünflächen für Gefangene in allen Arten von Gefängnissen. Die Forschungsergebnisse wurden dem Justizministerium übermittelt, um bei der Bewältigung der zunehmenden Gewalt in den Gefängnissen zu helfen.
1: Ich kann nicht sagen, dass mich diese Ergebnisse überraschen. Natürlich haben grüne Pflanzen und Gras eine beruhigende Wirkung. Sie werden daher höchstwahrscheinlich auch bei der Resozialisierung der Gefangenen helfen.
0: Da hast du recht. Im Gefängnis eingesperrt zu sein, ist eine harte Strafe. Alles, was die Resozialisierung voranbringt, ist begrüßenswert.
1: Außerdem denke ich, dass diese Studie weitere Möglichkeiten für die Resozialisierung eröffnet.
0: Eine andere Studie desselben Teams hat gezeigt, dass sogar große Bilder von Pflanzen an der Wand eine positive Wirkung auf Gefangene haben. Aber laut dieser neuen Studie hier kann eine Erweiterung der Grünflächen innerhalb eines Gefängnisses um nur 10 Prozent die Gewalt unter Häftlingen um 6,6 Prozent reduzieren.
1: Ich glaube, diese Studie könnte noch einen Schritt weiter gehen, Jana. Was passiert, wenn sich die Gefangenen selbst um die Pflanzen kümmern? Es ist ja bekannt, dass die Arbeit in einem Garten positive Auswirkungen hat.
0: Keine schlechte Idee, Michael. Vielleicht könnten Sie sogar einen Gemüsegarten pflegen.
1: Tanz mit El Diablo verärgert zypriotische Christen.
0: Einige orthodoxe Christen in Zypern sind verärgert über den Beitrag ihres Landes zum diesjährigen Eurovision Song Contest. Sie sagen, dass sich religiöse Menschen durch die Anspielungen auf den Teufel in El Diablo, einem Dance Mix der griechischen Sängerin Elena Zagrinou, angegriffen fühlen. Der Eurovision Song Contest soll im Mai in Rotterdam stattfinden. Ein Video des Songs zeigt Zagrinou tanzend auf einer Matte. Sie ist von Kreaturen umgeben, die wie Dämonen aussehen. Der Song enthält Sätze wie Ich habe El Diablo mein Herz gegeben und Er sagt mir, dass ich sein Engel bin. Die Sängerin bezeichnet ihre Beziehung als heiße Liebe und schärfer als Sriracha-Pfeffersoße. Es gibt eine Online-Petition, die verlangt, dass der Song zurückgezogen wird. Sie hat bereits mehr als 2500 Unterschriften. Der zypriotische Fernsehsender, der den Song ausgestrahlt hat, erklärte, «El Diablo handle vom ewigen Kampf zwischen Gut und Böse» Und von einer Frau, die am Stockholm-Syndrom leidet.
1: Ich weiß, wir nehmen den Eurovision Song Contest sehr ernst. Aber ich glaube, er kann etwas zu ernst genommen werden, Jana. Das hier ist ein Popsong. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was so skandalös daran ist, den Teufel zu erwähnen. Aber die Erläuterung ist noch schlimmer. Kampf zwischen Gut und Böse? Stockholm-Syndrom? In einem Dance-Song mit fünf Sekten Text?
0: Da hast du recht, Michael. In diesem Song geht es darum, sich in jemanden zu verlieben, der so böse ist wie El Diablo. Mir hat die Songqualität gefallen. Und die Melodie ist ein Ohrwurm.
1: Was will man mehr von einem Beitrag für einen song Contest?
0: Du darfst nicht vergessen, dass es ein Wettbewerb zwischen den Ländern ist. Und der Beitrag eines Landes repräsentiert eben das ganze Land. Und wenn ein Song zu viele Leute verärgert, sollte er dann trotzdem das Land repräsentieren? Ich kann diese Gefühle verstehen.
1: Irgendjemand wird immer an irgendetwas Anstoßen nehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich heute jemand von Song Waterloo angegriffen fühlen würde. Das war der Eurovisionssieger von 1974. 1974. Eine Frau erliegt der Anziehungskraft eines Mannes und bezeichnet es als ihr persönliches Waterloo. Ein Vergleich zu Napoleons letzter Schlacht.
0: Das stimmt. Und obwohl dieser Abasson keinen tatsächlichen Bezug zum Krieg im militärischen Sinne hatte, hat die BBC Waterloo während des Golfkriegs trotzdem verboten.
1: Mal sehen, wie dieser Zypern-Skandal endet. Das Fleischparadox
0: ich habe gerade einen hochinteressanten Artikel über Ethik gelesen. Er wurde am 6. Februar auf der Webseite der Deutschen Welle veröffentlicht. Es geht um das sogenannte Fleischparadox. Das Paradox besteht darin, dass die meisten Menschen auf der Welt Tiere lieben. Sie wollen sie weder quälen noch leiden sehen. Sie essen aber trotzdem Fleisch. Die Realität der Fleischproduktion ist, wie wir alle wissen, düster. Der weltweiten Lust auf Fleisch kann man nur durch Massentierhaltung gerecht werden. Viele Tiere werden auf engstem Raum gehalten. Sie leben nur, um geschlachtet zu werden. Diese Tiere Leben ein Leben im Elend. Aber natürlich ist der Fleischkonsum vor allem ein Umweltproblem. Laut dem Artikel werden 70% aller landwirtschaftlichen Flächen auf der Welt für die Viehzucht verwendet und 40% davon für die Herstellung von Futtermitteln, wie zum Beispiel Soja. Für ein Kilo Rindfleisch gehen im Schnitt 15.000 Liter Wasser drauf. Dann werden die Tiere mit Antibiotika vollgestopft. Von den gesundheitlichen Problemen, die der Fleischkonsum verursacht, wollen wir hier gar nicht erst anfangen. Viele Menschen würden auf Fleisch verzichten, wenn sie die Tiere selber töten müssten. Würdest du ein Tier für dein Schnitzel töten, Michael?
1: Nein, ich bin ganz eindeutig ein reines Supermarktraubtier. Dafür gibt es ja die Arbeitsteilung. Ich muss auch nicht nach Öl bohren, wenn ich mit dem Auto fahren will. Und keiner muss Bäume fällen, wenn er einen rustikalen Tisch im Wohnzimmer haben will. Es ist absurd zu sagen dass ich nur in einem Haus schlafen darf, wenn ich es auch bauen kann.
0: Aber dir ist bewusst, dass ein Tier sein Leben lang gequält und dann getötet wurde, damit du dein Schnitzel essen kannst. Und ich weiß, dass du dein Schnitzel liebst. Genau.
1: Ich weiß, dass es viele ökologische Kreuzritter darauf abgesehen haben, mir mein Schnitzel zu verbieten. Aber ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es nochmal. Ihr reißt mir mein Schnitzel erst aus meinen kalten, leblosen Händen. Er wird das nicht passieren. Im Übrigen kaufe ich mein Fleisch beim Biobauern. Ich lasse mir das durchaus etwas kosten. Hier ist auch die Lösung des Problems. Man muss die Kosten erhöhen. Nur töten. Muss der Biobauer das Tier selber?
0: Es besteht eben diese Dissonanz. Die Forscher nennen das Dichotomie. Die Menschen trennen zwischen Haus- und Nutztieren. Einem Hund darf niemand ein Leid zufügen. Oder es gibt Knast. Bei einem Huhn gibt es keine Grenzen. Sobald das Fleisch im Supermarkt liegt, vergessen die Menschen sowieso dass es einmal ein Tier war. Fleischkonsum ist für viele etwas völlig Natürliches.
1: Das würde ich genauso sehen.
0: Wenn man den Leuten hingegen einen abgetrennten Kuhkopf zeigt, reagieren die meisten mit Ekel.
1: Sie werden das Steak aber trotzdem essen. Warum? Weil es gut schmeckt. Mir läuft bei dem Gedanken an Steak das Wasser im Munde zusammen.
0: Den Deutschen sowieso. 60 Kilo werden pro Kopf im Jahr von den Deutschen verspeist. In den USA und Australien sind es über 100 Kilo. Der Durchschnitt in Afrika liegt hingegen nur bei 17 Kilo pro Kopf. Das sind 70 Milliarden Tiere auf der Welt pro Jahr. Alles im Artikel nachzulesen.
1: Das ist zugegebenermaßen eine Menge.
0: Wir bezahlen das mit ausgetrockneten Flüssen, schwindenden Sumpf-, Grün- und Waldgebieten, schwindenden Tierarten. Wir bezahlen mit dem Leiden von fühlenden Tieren und mit unserer Gesundheit. Wir bezahlen mit der Unwirksamkeit von Antibiotika und mit der Verseuchung unseres Grundwassers durch Tierurin und Kot. Und nicht zuletzt bezahlen wir mit dem Klimawandel allein schon durch das Methan, das die Tiere ausstoßen. Eine einzige Kuh gibt pro Tag 200 Liter Methan in die Atmosphäre ab.
1: An diesem Fleischkonsum hängen aber auch mindestens 100 Millionen Existenzen weltweit. Und mein Schnitzel.
0: Ich weiß, ich weiß. An dein Schnitzel kommt keiner ran.
1: Gendern. Wie geht es weiter mit der deutschen Sprache? Das sogenannte Gendern, der geschlechterbewusste Sprachgebrauch, wird in der deutschen Sprache immer verbreiteter. Dabei geht es vor allem um die Berücksichtigung des weiblichen und männlichen Geschlechts, wenn über eine Gruppe von Menschen gesprochen wird, in der beide Geschlechter vorkommen. So wird das Volk von Politikerinnen und Politikern als Wählerinnen und Wähler angesprochen. Um die Sprache etwas schlanker zu gestalten, hat sich das sogenannte Genders-Sternchen etabliert. In diesem Fall sprechen Politikerinnen-Wählerinnen an. Zumindest funktioniert dies in der geschriebenen Sprache. Gesprochen drückt sich das Gender-Sternchen in einer kurzen Pause aus. Immer häufiger werden Gruppen auch neutralisiert, um den Gendern aus dem Weg zu gehen. Dann sprechen Politiktreibende die Wählenden an. Gendern das erinnert mich inzwischen an einen Fleischwolf. Heißt ein Kommentar in der Welt vom 24. Februar. Gendern schade der Emanzipation eher. Die Autorin möchte sich nicht permanent in ihrer Geschlechterrolle angesprochen fühlen, als gehöre sie zu einer Opfergruppe, die eine besondere Ansprache benötigt. Außerdem bemängelt sie, dass Kinder und Diverse im Sprachgebrauch vergessen würden und dass manchmal die Kernaussage eines Satzes verloren ginge.
0: Das verstehe ich nicht. Die Kernaussage geht verloren, weil man Männer und Frauen gleichzeitig benennt?
1: Das Beispiel lautet, es gibt immer mehr Verlierer in unserer Gesellschaft. Der Satz soll eigentlich auf ein gesellschaftliches Problem aufmerksam machen, nämlich die Schere zwischen Arm und Reich.
0: Aber es müsste heißen, es gibt immer mehr Verliererinnen und Verlierer in unserer Gesellschaft.
1: Jetzt reden wir aber automatisch über die Gruppen der Männer und Frauen. Der Fokus liegt jetzt auf den beiden Geschlechtern.
0: Ich glaube, das ist eine Sache der Gewöhnung. Jetzt scheint es noch so zu sein – aber wenn sich das Gendern stärker etabliert hat, geht der Fokus zurück auf die Kernaussage. Gibt es noch andere Argumente?
1: Ja, jede Menge. Und zwar, dass die Sprache schlechter wird.
0: Das finde ich nicht. Im Gegenteil, sie wird präziser.
1: Um nicht umständlich zu gendern, würden in vielen Fällen neutrale Begriffe verwendet werden. Anstatt Lehrer, Innen würden dann Lehrkräfte unterrichten. Anstatt von JournalistInnen wäre von Pressepersonen die Rede. Die Frage ist, ob wir wollen, dass die Sprache so verkommt. Ich gebe der Autorin recht.
0: Du bist als Mann ja auch immer angesprochen. Sobald es in einer Gruppe nur einen Mann gibt, wird diese Gruppe als maskulin bezeichnet.
1: Möchtest du denn immer mit deinem Geschlecht angesprochen werden? Und was ist mit Transpersonen und Diversen? Hier trifft die binäre Bezeichnung von Mann und Frau ja gar nicht zu.
0: Die gucken aber auch in die Röhre, wenn nur die maskuline Version gebraucht wird.
1: Aber wenn Frauen und Männer explizit angesprochen werden, fühlen sich die anderen Gruppen erst recht nicht gehört.
0: Na gut, Punkt für Dich. Gibt es auch Vorschläge?
1: Einfach alles beim Alten lassen. Denn was wäre zum Beispiel mit Liedern oder Gedichten? Müssen die alle umgeschrieben werden, weil die sonst nicht genderfreundlich sind? Und wollen wir, dass Romane mit Sonderzeichen durchzogen sind? Das Leseerlebnis würde dadurch auf jeden Fall nicht besser und das sind nur ein paar Gedanken dazu, was der deutschen Sprache bevorstünde.
0: Ich merke schon. Es steht uns wohl eine hitzige Debatte bevor. Ich bin gespannt, wie sich die deutsche Sprache weiterentwickelt. Ja, also als erstes, Michael, wollte ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass wir uns tatsächlich live wiedersehen. Und dann muss ich sagen, dass mich tatsächlich die Nachrichten über das Fleischparadox ermutigt haben, dass es zumindest darüber jetzt eine Unterhaltung gibt. Denn ich habe tatsächlich mal einen Schlachthof besucht und das war das Ende von meinen Lust auf Schnitzel.
1: Ja, interessant, wie sich das alles so entwickelt hat. Ich kann mich noch gut daran erinnern, bei meiner Großmutter im fernen ehemaligen Ostdeutschland auf ihrer kleinen Farm gewesen zu sein, wo zwei Ferkel im Frühjahr gekauft wurden. Die wurden großgezogen, mit Liebe behätschelt und getätschelt. Und dann im Oktober, November dann äh, ja, kamen sie unter das Messer. Aber sie hatten zumindest ein schönes Leben und das Fleisch war gesund, denn es hatte keine Hormone oder Antibiotika. Aber wie gesagt, das ist eine romantische... Dinge aus der Vergangenheit als Fleischkonsum noch wirklich etwas Besonderes war. Und wir leben leider in einer Gesellschaft, wo das zu einem sehr gängigen Konsumprodukt wurde. Und ich bin deiner, deiner Meinung, dass man hier ähm, sicherlich äh, ja, auf andere Verfahren und Produkte umsatteln müsste in der nahen Zukunft. Wie gesagt, andere Themen waren auch interessant. Und ich bin gespannt, wie wir uns nächste Woche hier wieder zusammenfinden und was wir diskutieren werden. Bis dahin sage ich Tschüss.
0: Bis dann.